0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist heute wieder mal der Börn. Es ist wieder mal soweit, die Halbjahresbestellungen stehen an. Und wie ihr wisst, bei den größeren Verlagen schauen wir die Prospekte durch, solange es diese noch gibt und planen die Bestellungen schon ein halbes Jahr im Voraus. Das haben wir im Herbst ja schon mal gemacht, da habe ich mit euch zusammen die Kataloge angeschaut und gesagt, was da so Spannendes drin sein könnte. Und das sollte eigentlich ja auch eine regelmäßige Sache werden, deswegen mache ich das jetzt gerade mal wieder. Vielleicht bekommt ihr dadurch schon ein paar Ideen oder Vormerkungen, die wir dann für euch machen können. Also schauen wir mal, worauf wir uns im nächsten Halbjahr freuen können. Dann fangen wir dann mal an mit Egmont diesmal. Asterix. Tja, der wird wahrscheinlich erst im Oktober kommen. Alle zwei Jahre soll ein neuer kommen. Also Vorsicht, es ist was angekündigt, das heißt Asterix im Reich der Mitte, das ist aber der Kinofilm und dazu kommt natürlich ein Abenteuer zum Nachlesen, so illustriert mit Filmcells und dann kommen noch so andere Bände, viel Käse, die man eigentlich nicht braucht. Der nächste richtige Asterix wird erst im Herbst erscheinen und da gibt es noch nichts dazu zu sagen. Ah, aber es gibt natürlich trotzdem in Bezug auf Asterix was Schönes zu berichten. Es wird nämlich einen weiteren mäfränkischen Asterix geben. Zum 20-jährigen Jubiläum der Mäfränkischen Asterix-Bände. Ja, Wahnsinn, 20 Jahre her schon wieder. Der wird am 5. Juni erscheinen. Asterix und die Marktbärbel. Und die Vorlage für den Band ist Asterix und Cleopatra Hm, diese Nase. Ich bin sehr gespannt. Das wird bestimmt eine lustige Aktion. Und wir werden auch eine Aktion mit den Übersetzern machen. Natürlich, Kai Fraß und Gunter Schunk die das wieder kongenial umgesetzt haben und bei uns natürlich am Erscheinungstag den Band signieren werden. Schön auch, Häger, da gibt es was Nettes zu sagen. Da gab es die ganze Zeit nur die Jahrgangsbände, die jetzt so als kleiner Gag oder als Geschenkchen nicht so spannend waren. Insofern ist es da eigentlich schön, da kommen jetzt so kleine Taschenbücher raus, die kann man einfach mal schön aufs Klo legen oder verschenken. Aufs Klo legen immer nur ein Band, sonst kommen die Gäste nicht mehr zurück, also vorsichtig. Ja, die Karl-Barks-Library gibt es auch wieder in einer sehr, sehr schönen Form. Hardcover, jahrgangsmäßig sortiert und wieder auf die Erika-Fuchs-Übersetzung zurückgekommen. War ja lange nichts mehr lieferbar. Außer in den klassik-lustigen Taschenbüchern, die bis Band 20 veröffentlicht wurden. Allerdings da eben nicht in der Erika-Fuchs-Übersetzung, da der Verlag meinte, da muss man mal wieder was Neues machen. Ist allerdings auch eingestellt worden. Hm. Das hat sich wohl dann doch nicht so verkauft, gell? <lacht> naja. Egmont ist natürlich mit Disney und Asterix einfach wahnsinnig gut aufgestellt, vielleicht nicht von der Vielzahl der Titel, aber insgesamt nach Umsatz einfach vorne an der Spitze sein. Ja. Carlson mit seiner unglaublich starken Manga-Linie, die haben ja da alle wichtigen Titel wie One Piece, Naruto, Dragon Ball, fahren da auch gigantische Umsätze, also ja, denen wird es da schon gut gehen damit. Sonst bei EHABA nichts Neues am Horizont. Lucky Luke wird solide fortgesetzt mit den Gesamtausgaben und Einzelbänden. Auch schön, aber mehr ist dann dazu nicht zu sagen. Ja, bei den Mangas, ähm, da haben wir letztes Mal schon darauf hingewiesen. Ranma 1, 2 neu aufgelegt. Das vermutete ich schon, dass es gut laufen wird, hat sich bestätigt. Also das ist wunderbar. Sonst habe ich da wenig auf dem Schirm, außer Atelier of Das ist eine tolle Empfehlung von Kazoo gewesen, haben auch viele gerne angenommen und freuen sich da jetzt auf jeden nächsten Band und da kommen auch wieder welche. Dann haben wir noch die neue Kategorie, wer macht die witzigsten Titel? Ja, hier, also Untertitel, eine knallharte Büroromanze, Hiebe auf den ersten Blick. Naja... Naja, naja, mehr habe ich da mal nicht, was ich spannend finde, aber vielleicht entdeckt ihr ja da noch was. Naja, dann kommen wir mal zu Carlsen. Carlsen ist natürlich mit den Alben stark aufgestellt. Sie besinnen sich ja auch immer wieder auf ihre Klassiker. Da haben wir hier mal was mit Tim und Struppi. Ist ja der Klassiker schlechthin und den empfehle ich auch immer wieder gern. Jetzt kommt nochmal das erste Abenteuer in Farbe. Tim im Lande der Sowjets, als normale Ausgabe und als limitierte Vorzugsausgabe. Ja, ich weiß nicht, also aus klassischen Gesichtspunkten ja, aber man muss das schon sehr mit der historischen Brille sehen. Es ist ja ein ganz nettes, rasantes Abenteuer, aber es ist halt einfach noch nicht diese Genialität drin. Es ist plump und der Böse ist der dumme Bolschewik. Puh, in diesen Zeiten kein Muss, das neu aufzulegen, meiner Ansicht nach. Naja, es ist das erste Album, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber ich lese da lieber nochmal die Juwelen der Sängerin. Naja, weiter geht's mit ganz viel Spirou. Spirou, der kleine Spirou, Spirou, die Gesamtausgabe. Und nochmal ganz toll, die Emil-Bravo-Bände. Die Hoffnung-Reihe aus den Spirou-Sonderbänden im Schuba als sehr, sehr schöne Ausgabe. Das ist eine tolle Sache. Ja, dann geht's da weiter mit Clever und Smart. Geht rasant voran in der Neuauflage und in der Sonderbandreihe auch immer mit neuen Stories. Ja, überraschend für mich gibt es dann nochmal den Zusatzband zur Is no Good Collection. Ich dachte eigentlich, das wäre alles in dem Schuber plus dem Zusatzband drin gewesen. Jetzt kommt nochmal ein Band mit 33 Geschichten aus der Goskini und Tabari-Ära. Da freue ich mich, schön, wusste ich nicht, dass es da noch so viel Material gibt. Wunderbar. Weiter im Katalog, naja, Peanuts gibt es viel. Ist natürlich alles Neuauflage, kein neues Material. Black and Mortimer geht weiter. Eine sehr, sehr schön aussehende, hoffnung Science-Fiction-Serie. Allerdings habe ich entdeckt, Rostige Herzen. Wo es um die Beziehung und Seele und Liebe in Verbindung mit künstlicher Intelligenz geht. Spannend und sieht sehr, sehr schön aus. Und dann natürlich der Klassiker, also mittlerweile Klassiker, auf der Suche nach dem Vogel der Zeit. Ich habe immer geschrieben und mich beschwert, dass es die Bände nicht lieferbar gibt. Jetzt gibt es endlich den zweiten Band der Gesamtausgabe. Somit kann man da auch weiterlesen. Und es werden jetzt noch zwei einzelne Bände erscheinen. Das wird dann der Abschluss. Und dann wird es eben den dritten Band der Gesamtausgabe geben. Und somit dann eine der tollsten Fantasy-Comics aller Zeiten komplett vorliegen. Dann hoffentlich auch lange lieferbar. Ein wunderbarer neuer Band, Valerian und Veronique Spezial soll erscheinen, wo die Geschichten entstehen. Natürlich von Christin und Messieré, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Sieht echt stark aus. Ja, also Carlsen, super aufgestellt. Dann haben sie jetzt auch noch eine kleine carlsen vor kids geschichte aufgezogen. Da haben sie sich anscheinend mal an eHapper orientiert und denen was abgekupfert. Wobei sie ja sind ja ein Kinderbuchverlag auch, also für Kinder haben die eigentlich schon genug auf dem Schirm. Ja, seit einer Weile gibt es da schon eine sehr, sehr hübsche Serie, die Giganten. Und naja, echt lustig, nachdem die... Perry-Rodan-Comics für Erwachsene nie gelaufen sind, machen wir jetzt halt mal einen Perry-Rodan-Comic für die Kleinen. Perry for Kids, also der kleine Perry-Rodan heißt nice. Naja, wir werden sehen. Ich weiß nicht genau, wer da die Zielgruppe sein soll, weil die perry leser sind jetzt eher vielleicht die Opas der Kleinen. Naja, mal schauen. Ich mache mir da jetzt mal nicht so die allzu großen Hoffnungen. Graphic-Novel-mäßig finde ich da jetzt auch nicht so berauschend, was da angekündigt ist. Das ist alles immer so artsy und wahrscheinlich künstlerisch wertvoll, aber mich hat wirklich gar nichts so auf die Schnelle angesprochen. Aber spannend könnte es sein, ein Band, Bill Finger, Batman-Schöpfer im Schatten des Mythos, der wahre Schöpfer des Dunklen Ritters was da dabei für Hintergründe zwischen seiner Begegnung mit Bob Kane und der Schöpfung von Batman rauskommen werden, müssen wir mal sehen. Ich wusste davon bisher nichts. Ich bin gespannt. Manga, 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 da ist Carlson natürlich eh vorne dran. Also was den Gerd natürlich besonders freuen wird, dass hier die Toroyama Short Stories neu aufgelegt werden, auch als Massivbände. Also der Dragon Ball Zeichner, der in seiner Frühzeit viele kürzere Stories gemacht hat, die sehr witzig und schräg sind und die den Gerd seinerzeit sehr erfreut haben. Er wird es dann sicherlich gerne empfehlen. Ja, ansonsten, bei den Mangas sehe ich jetzt keine Serie, die ich besonders empfehlen kann, weil sie mich vielleicht auch nicht so anspricht und weil ich dann eben auch nicht so die Ahnung habe. Gebe ich ja zu. Aber ich habe vorhin schon mal auf die komischen Titel bei einigen der Serien hingewiesen und habe hier nochmal was Schönes für euch gefunden, das heißt Dick Fight Island, ja, Dick Fight. Ja, worum es da geht auf dieser Insel, <lacht> könnt ihr euch jetzt mal selbst überlegen. Und noch was habe ich gefunden, ja, ihr kennt ja noch Hannibal the Cannibal, also Hannibal Lector. Hier kommt eine Manga-Serie, die in einem Dorf von Kannibalen spielt. Und die heißt dann Gannibal, mit G wie Gustav, hm. Also sitzen die jetzt dann alle um den großen Tisch rum mit ein paar abgehalteten Comedians und überlegen sich diese Titel? Da wäre ich ja gern mal dabei. Wir können ja mal den Wettbewerb mit lustigen Manga-Serien machen. Ich denke nach Hiebe auf den ersten Blick, eher Hiebe macht blind, wäre ein ganz guter Titel. Ja, da haben wir noch die Cartoons von Lapan, das gehört ja seit einiger Zeit zu Carlsen. Habe ich mir auch mal durchgeschaut. Ja, ganz viele nette Cartoons, aber die sind bei uns ja eher so Randbereich. Aber ein schöner Band ist dabei. 20 Jahre Shit Happens von Ralf Rute. Dessen Gags sind einfach genial. Und um da nochmal so ein Best-of zu haben, als schönes Geschenk, echt nicht verkehrt. Vielleicht schon zu Ostern passend. So, das war mal der Überblick. Ich werde versuchen, rein auch mich nochmal mit den kleineren Verlagen zu befassen. Was dann da für euch noch so Spannendes dabei sein könnte und was ich da finden kann. Aber da geht es einfach echt so schnell. Da ist jede Woche eine neue Liste bei PP Medienvertrieb und bei der Panini Auslieferung und bei den anderen kleinen Vertrieben. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das in Format bringe. Muss ich mal sehen. Vielleicht so kurz einmal im Monat irgendwas. Ja, da werde ich mir was überlegen. Das war es jedenfalls mal für heute. In diesem Sinne. Ciao und bye bye, euer Börn.